0: w 您那会儿那个乐队主要原因是因为就因为您的那个时间的问题是吗？呃，
1: 主要也是因为我确实能力有限。
2: 这有点谦虚了
0: ，我也不厉害，因为我那时候那个上
1: 一期节目了，上
2: 期
0: 聊
1: 的时候，老王问我说：“你贝斯是跟着什么弹的？”嗯、我说：“跟着鼓弹<笑>我们那个都是野路子，打鼓也是野路子，一开始都不知道什么叫双踩，啊，到最后都抽筋了，你知道。不过，但是上期采
0: 完了以后，是是就刚才我们也聊，<咳>就是说罗叔这意识是特别好的。现在的乐队都在放 p g m 对听众们可能不太了解 p g m 上期已经普及过了，是,是,是的，是的，是的。那时候罗叔就有这个，就说我虽然这东西不行，我可以利用另一方面来补充我另一方面的不足。对，而且我的意识超前的。是的
1: ，我不是那种工匠心态，嗯，我是钻空的那种。明白，因为能力不够，就靠脑子补嘛。那时候其实我们就采了很多样我们那时候是现场型的，我们录音棚没法听，嗯，但是有很多乐队录音棚特别棒，现场不好。我们是现场型，现场型，我觉得听众根本听不出来这些东西。是的。所以他们想听的就是一情绪，对。你要想听情绪，你就给他各种各样的刺激。对对，摇滚乐队容易犯一个，也不能叫问题吧，就摇滚乐队觉得自己最华彩的就是噪的地方。嗯、是的，但是这噪啊，超过两分钟人就木了。对，他没有互动了。<对>但是摇滚乐队噪，你知道其实特别难。当然弹错了也听不出来，但其实大家练的就是这一段。<笑>是的。嗯、现在包括月下，你看起来你大概知道什么样的乐队是讨巧的。他这个路线是一样的，你发现了吗？<错>就是你乐队的夏天和中国好声音、中国好歌曲是一样的，嗯、就是前面先哎，对吧？先来点小清新，哎、嗯，中间一个大爆发，对、哎，这甚至来点说唱就不太好啊。嗯、但是啊，一段造，然后这个所有的 BGM 把情绪转一下，对，来弄一下转一下情绪，然后停。夹然而止，停完之后，咣，再起来一下就完事了。如果是这个民谣，咣一下起，起到最后就低着头。如果是摇滚乐呢，就后边就反复一个拉了，对对拉,拉拉拉拉拉拉拉就完了。嗯、中间只要有鼓，嗯、一二三四就完事儿。嗯、其实它这个形式都差不太多。我们那个时候就发现这事儿，嗯，所以我们那时候发现就是我们现场的听众对什么感兴趣，因为听歌词都听不出来
2: 、啊。是的，嗯、而且说实话、啊、
1: 嗯，还是说一句吧，反正也没那么多人听了，就是中国摇滚乐。歌词一直不是特别好，对，不是的。是的，您发现了？没错，它特别像什么呢？中国摇滚乐队，它有一小部分是诗歌，
2: 嗯、涉及
1: 到墓志铭、死亡<是>、是阴天、黑铁、废铁什么那种诗歌，嗯嗯，还有一大部分特别像。英文翻成中文的那种词对对吧？很生硬。就是如果大家都别说什么枪花的，你哪怕你听个邦交委，你也能明白他说的是每天早上我起床，嗯、我喝了杯咖啡，我觉得他妈今天我就是世界之王，<对>我最牛逼。就是他特别通俗，然后你听起来大家有共情，是的。嗯、但中国的摇滚乐最早的受这种。西方这帮几个大佬都是听着枪花长大，对吧？就他的那个歌词里面有特别强烈的那个抓 r a
0: 对对，对吧？有点
1: 歌剧的那种东西，但那种东西用中文表现吧，本身就不太好，而且想押韵又特别难，所以我就觉得一直摇滚乐的声音不重要。中国很多乐队就别唱歌词，直接拉了就行
0: 了
2: ，对，是吧？或者是直接吹口哨。是的，就像您刚才说的，现场尤其是现场更需要的是情绪化，是，真的是这样。所以这个时候大
1: 家需要什么呢？需要的不是词，是一些。奇怪的声音，是的，然后需要鼓，对，需要咚咚的那种鼓，而且其实现场大家对军鼓不是那么好，嗯，军鼓更是做样子的，我就是做样子第一人，反是看起来特别好，然后把音箱一关没事，然后就是干这个那时候我们就这样，所以那个时候我们这下
0: 行了，零四
1: 年零五年，在国外很多网站买了很多那个彩样，啊对，回来然后用那时候叫 Newmark 的一个机器，然后 c o Edit， 现在东西都我也用，然后。把他们那个 PBM 给混到一块儿，然后把这些声音加进去，然后加完左边呢就是这个底，然后右边呢手里大概搁大概二十个比较好的声音，自己的二十个采样，然后现场的乐队呢，电吉的弹一个，贝子弹一个，鼓可有可无。来的时候就是这个底在走，因为我们没有键盘，就那个底走，然后后边就不断的加东西，听着也
0: 还行
1: 。很多年之后我看重塑吧，其实。
2: 对，所以我就想说，本来刚才罗叔要不点名啊，我还想说呢。我说那个此时的月下有一支乐队，其实像罗叔他们的乐队是一样的，的因为罗叔乐队走的我们是
1: 确实因为技术太烂了，我们这么多，但是我觉得音乐的进步很可能是因为你够不着用户的一个需求，所以你是必须要想一个办法是<的>，往前
0: 走因。因为罗叔其实像现在好多小孩练琴一样。练吉他，就无论你炫技也好，你不炫技也好，你表达情感，你用和声，你用所有的东西，其实你所有的目的就是跟画画一样，你要表达你的情绪，你要表达你的想法，嗯、是表达你的思想。现在人就是说，我为什么不愿意再去参加？我在前两天在我自己的粉丝群里边，我说，如果说你把生命都作为一场比赛的时候，那我就是第一个提前告辞的人。我跟你们说拜拜了，我不比了，你们去比吧。我本来是把我的生命的思想和我的情绪绽放给你们看。然后变成了一场比赛，我们比拼的筹码是什么呀？我都不知道我们比拼的筹码是什么
1: 。说回来就跟月下是一样的，我经常在节目里面那题目，咱们上一期您看了吗？叫救不了月下
2: ，好多人都往上聊
1: ，就是因为什么呀？首先我我是非常感谢这个节目，让好多已经解散了呢是吧？大家买孩子的就重新回来了。是的，我们下期好好聊聊这些事。好的。但是呢，现场观众这件事情是个大问题。因为第一期月下呢，我们报名只要写上你喜欢的五支乐队，你为什么喜欢它？你最爱听什么歌？嗯、你在不在北京？你、嗯、什么时间方便？你就有可能当这个现场有投票权的评委。嗯
2: 嗯。嗯
1: 但你现在第二期这个月下，你看底下那个乐池里很多跟着跳的特别嗨的那个玩抛给的那些人，嗯、他是没有投票权的。嗯。有投票权的都在后边这个台子上坐着。哦、嗯。这些坐着的人现在呢，几乎都是爱奇艺的员工，而且呢，平均年龄啊，九零、嗯、后基本都是九十以上。嗯就是百分之九十是九零和两千后啊，对，七几年的是没有的，因为你看招人谁还招？现在九零后都三十岁了，是的，所以这帮人他可能知道枪花是什么，你让他说出三首枪花的歌，说不出来，是的，对，什么买他这个什么的都不知道，你都别说他们不知道，这些人可能连唐朝黑豹没听过，对，木马都没听过，是的，左小诅咒是什么谢天笑都不知道，在他们的脑海中。不是说你不听摇滚乐，而是他们脑海中的脑
2: 海可能只是一个符号，但没有真正去了解或是涉足听。
1: 他不热爱这件事儿，是的、嗯，对对对但是你看啊，咱们就说回这五条人这个盘外魅力，嗯、我。挚爱无条人，就是没有这个我也爱不了。嗯、<哼>但是我知道盘外魅力很重要，嗯、所以反过来，摇滚乐怎么可能是一个音乐的竞技？呢？它本身就是音乐现场渲染和盘外魅力综合在一起对。对对对，就你的八卦、的你的为人处事、嗯、你的荒诞和你的音乐现场在一起。对,对，所有但是这帮小孩完全没有这些。所以他们在现场会被什么影响呢？就五条人如果会聊天嗯,嗯，嗯嗯、就赢了。我也特别喜欢五条人，然后 Madarin 什么的，年轻帅，致敬安宇。嗯,嗯对，在节目里，因为是我们的听众，人家确实厉害。说实话，嗯嗯你觉得现场观众他能听出厉害？<是的 S 1> 你这有点逗啊！<是的 S 1> 他们就啊、哎，这个技术真好。嗯嗯你能听出安宇那个？我反正数拍我都数不下来了。嗯,嗯，这碎拍反拍我一直以为安宇打的那个鼓，我一直以为是。变鼓效果器呢？嗯、我完全不知道是人打出来的，是是的所以你说、嗯、你让这些人还占绝大多数人投票，你投出那个东西，嗯、它肯定就是一个迎合绝大多数、嗯<吧>嗯，是的，对吧？是的，所以我觉得谁来评价你？到底你
0: 的评分标准是什么？所以我觉得不容易。嗯对，罗叔说到那五条人乐队，春辉，就是你了解五条人这乐队吗？嗯
2: ，说实话不太了解，但是我想我还
0: 真了解呢。嗯，我我说几句啊，五条人这支乐队，它那地方叫海风，是一个特小的那种，不能说边陲重镇。你去那个地方啊，属于那个城市里边全部都是乱糟糟的。然后少说啊，海风这个地儿不让说。哦，对对对，那种真的哦，对对对，不不能随便说。但是那个我说的就是说他写的歌词，还有他的方言，都是根据他城市写的。是。最大的一个特点是，它是一支方言乐队。嗯,嗯，它的所有演出，大部分的巡演，所有的用的都是本地方言，海风所以海风人自己人能听得明白。然后那种情怀和这种本地文化的这种东西渗透，就是坚持去做这种东西。其实这个咱不评价它出来，嗯,嗯，咱只说它在里边，嗯，其实是一支非常牛逼的，<牛逼 S 2> 是，就是因为说白了。咱也能有一支北京话方言的吗？咱也有，其实啊，嗯、但是说这些人能那么纯粹吗？就说也没考虑到说未来怎么着，
2: 这就是这么一支乐队
1: 。是说的好像那个唱英文的你听得懂的似的<对><吧>，对，对对。是吧？你英文你也听不懂，没错。就<以>是,是很多俚语也是
2: 不能理解。你知道你说，我觉得那个
1: 人科特别的黑胖，他特别像什么 Fifty Cent 的那种，就是肌肉脸，就是那种劲儿，你知道吗？对对对对对我们讲的就是我们那个城中村，每天描述就这些事儿，他就是自洽。就是书，<对>你要说只听音乐，我不行。嗯、我听了，我觉得这是一低、嗯、配版五百。我听来京剧，我
0: 第一次听的时候，我觉得少林
1: 足球那个对，就是哎这个少林功夫好，唱歌跳舞加少林有没有那感？嗯、就那种，但这个大哥一出现，你就觉得。就是太狠了，这就是摇滚乐。中国的摇滚乐跟国外不一样。嗯，咱刚才说了，愤怒什么呀？没错，你有什么可愤怒的？没错，这么好的生活环境，真是的，中国最厉害的是描写这些不太容易的平凡人的生活。对，这他妈是好样的。这就是中国这个摇滚乐，你的土壤是这个，是你的土壤不是 AK 四十七，不是酒，不是那些玩意儿，没有
0: 。对，其实国外那些有 AK 四十七的描写什么之类的，也只是在于描写。你要是参加一场重金属音乐节，你会发现。发现那些对所有重金属硬汉都特别的互助。我那会儿带芬兰乐队来中国巡演的时候，喝多了啊！你喝多了，要是中国人怎么办？可能好多人闹事儿，对吧？是我们那个一米九几、浑身肌肉的肌肉男，给人列车员把那个门给修好了
1: 。重型的摇滚乐队不意味着他没素质，对对，是的是吧？这是音乐家。对，这不是暴徒，<对>这不是说你没事儿干了，也没姑娘，<是>也没钱，<只>也没酒、
2: 啊。对，只是他的那个表达的音乐方式，对他的，还有他自我的外形的塑造，对。
0: 因为你没有战争了，但是人有情绪的时候，他有一种情绪表达。然后五条人的这种，它是一个人文的东西，是，所以是人文的东西。然后它扩大一个更大面儿，它的力量本身就有。是，说实话，他唱那阿珍与阿强，我还就是挺被洗脑的。你这旋律吧一出来之后，你确实能记住啊，这个肯定对吧？是阿珍爱着阿强，最喜欢。对，所以接
2: 着刚才罗叔所说的，我觉得首先一个大家都共同认知的就是摇滚乐需要一个现场感，因为是这样，我们疫情之后在视频。上做过现场的演出，台底下全是摄像机。嗯、说实话，在乐手和我们现场人的感受度，确实不如台底下都是人的感受度要更好
1: 。就跟、嗯、踢一甲似的嘛，是观众<是>没观众,、嗯、没
2: 观众真的是不一样。<吧>第二个呢，因为我们的王老师是从北欧生活十多年，他深度的了解当地的文化，并且他带回来之后，能够和我们本土的文化有一个更好的结合。所以有我们乐队的诞生，我们乐队希望以后啊，也可以能够。不去以竞技为最底层的逻辑，嗯嗯、而是把我们自己真正内心想要表达的东西表达给喜欢我们、嗯、或者未来能够接触到我们的人，嗯、真的是希望能够有我们真情的流露吧，嗯、可能会更好一点。他
1: 这个声音啊，听起来就这就样。嗯嗯欢迎大家收听啊，北京文艺台文艺广播，吃喝玩乐大搜索。一下这这什么重型乐队？你说什么？这声音一下
2: 变成这声音太倒播是吧？这直接就必须得吼不进。这龙哥，这谁是主
0: 持人？这什么意思？不是，这是多多
2: 多多。声音真的特别好，
0: 真的。你看这真的在这俩导播。
2: 你啊，你是被采访者，被采访
1: 不是他这边大爷，他这我都来不了。谁是玩摇滚的？喂，大家好啊，但是可惜。小小已经走了啊！嗯，对啊，感谢你的这个下午，收听了这支重型摇滚乐队这场抒情的啊聊天我们这期节目到这儿，下期再见，拜
0: 拜
1: 。你说嘶吼，我就想起了原来我那个乐队嘶吼，也嘶吼。你那乐队怎么能跟我嘶吼呢？我们那乐队哎，一言难尽啊！待会儿去跟你们说，我一会儿你再问我，我一会儿跟你们说我们那个神奇的节目里边说说为什么能嘶吼。对对对对对嗯欢迎大家收听我们这期的《嘴馋生活攻略》啊，今天特别摇滚，因为底下全是卖咖啡的，嗯、来的人特别多，然后上面桌子上按座的三位慈祥的乐队成员，嗯、尤其两位还是重金属乐队，欢迎我们的老朋友，嗯、现在老王算老朋友了，王老师，<对>欢迎你，对对对嗯，哎，大家好，我是王洋，嗯嗯，还有今天的新朋友，嘿， hey, 大家好，我是钟辉。这个朋友他现在是这个乐队的贝斯手，对吧？对,对对，对。目前是同时还是北京人民广播电台这个啊电台里边卖货了。这声音坚持这这坚,坚持了主持人，啊。对对对这声音也太专业点了。你这平时都是干什么工作的啊？对对对你磁性，嗯，对,对对，这说话这声音不光是磁性啊，这是里边有那个埋了包袱那种。大家好，对对，就是平时可能接点婚庆什么的、嗯，是不是,是
2: ？做那个 call center 行业的是吧？接到客户热线。小林好，你好，听说
1: 你的乐坛有套房子，对，最近想要不
2: 要出售一下？真好，现
1: 在玩玩摇滚乐都什么人？对，咱们继续刚才那期话题。好的。刚才那期前半段我们用来欢迎小小，后半段用来告别小小，小小走了，真漂亮。但我觉得摇滚乐就应该这样，特别漂亮的姑娘，而且干净，嗯，是吧？是的。这有时候有那种怎么？一说话难听，点，大脏啊什么的，一张嘴闭嘴都是那种。你你大爷什么就全都哔哔叉什么之类的。关关晓彤唱那歌似的，对，怎么都是这个呀？这真是啊，就是这去。我们就要刷
2: 新这些哈。对
1: 你还是回去去那个黑炮那行业里面是吧？你你你当轰 o m i e 是吧？黑对对对。我那天有一哥们说：“嘿嘿，他他就教我什么。”我说：“你知道黑他是怎么拼吗？”嗯，不知啊，大哥怎么拼？就都那样。咱们还是回来，说说摇滚乐。嗯，其实我对音乐有。尤其对乐队有特别强的执念，嗯，我一看见乐队的搞音乐的都特别开心，这我们原来莫名的亲
2: 切感，特别亲，嗯因
1: 为尤其岁数大了，怀旧嗯,嗯,嗯之前有鬼子老师，鬼子老师张典唱民谣的，但是内心一直认为自己是一个电子音乐的制作人，嗯、啊，那个特别有意思，<笑>定位很好，对、啊，他音乐非常好，他现在做的音乐特别燥 ，melody <笑>那种劲儿特别燥、啊，嗯。之前有一次我们在直播，我们直播特有意思，欢迎你们来啊！就是我们直播里边大家唱歌，嗯、我们的听众有多狠呢？就是行，那我弹着琴给你们唱一个吧。就是来不来晚上直播连麦，就突然出现听众自己弹着琴。到这个桂子老师唱，唱完之后我说你这歌不错，他说是吗？啊，谢谢老师。我说你这歌要是。改编一下就能编出来。嗯、他是吗？那怎么编？我说就是有一叫张典的、嗯、唱这城南，你知道吗？嗯、你说谁？嗯、我说张典。他说我我我我我我就是。嗯、<笑>啊，那个鬼子老师的音乐特别好。有的时候你们会有这种情况，就是。嗯嗯他特别不想当一个国风民谣歌手，但他写的这个《说少年》都特别好听，特别被人欢迎。但是他内心特别想弄这种电的东西，他不想别人去标签化。icon 对，这
0: 张念老师是艺术家的一个特性，是就是特别让你怕你给他打标。
1: 我跟你说啊，我脑海中出现了一个大胆的想法，待会我把这想法说。这是张念老师，后来就是安宇。安宇就不说了，当年就是在我们群里边一个大神，但是很低调。现在全中国都认识安宇了。然后我们群里有一个小姑娘跟我说：“完、嗯、了。”我说：“我说怎么了？”她说：“那个安宇这么帅。”我说：“那不好吗？”她说：“嗯、我得跟多少人竞争抢他？”对，对<抢>然后现在又火。安宇老师啊，在我们群里、嗯、平时不太说话、啊。但是现在这窜红的速度也太快了。之前是参加了一个真人秀节目，但是在那里面特别好。现在已经贵为中国摇滚圈屈指可数的好鼓手。了。所以你看，有才华还是
0: 对吧？重要的
1: 。然后我认识几个其他的不让透露姓名的女的 jazz 唱歌的、啊、弹琴的什么的。再加上之前那个亮亮老师说自己玩票的，但是特别热爱萨克斯。再加上你们，你看这些人攒在一起。这是一个多么神奇的事情！嗯，对，我音乐这
2: 条路是吧？咱们前期就
1: 说了嘛，我因为有音乐，大家是同频的，是的。你也甭管你是干什么
2: ，音乐无国界嘛，是吧？对
1: 。但是你可以拿你的乐器去交流交流。就是我说一下我，我的聊聊那个，就是原来我呢，因为不会弹吉他，然后我们那乐队就是你来吉他，我说我不会，嗯，要不你那个打来贝斯吧，打鼓先说说打打鼓。行，我来鼓。后来我说完我来鼓，我才明白他们想让我买股。哦，嗯啊，那时候我们家条件稍微好点儿，对，我就买了套股。嗯、后来买了股之后，我们那个乐队里面有一个像王老师这样的人，嗯、那个人是键盘，嗯，后来他跟我谈，我说那、这个、嗯、那个小罗啊。啊，你这个鼓其实打得还是比较有特点、啊，嗯、特别像爵士了。嗯、但我们现在需要一些这个摇滚乐方面的。嗯、我突然觉得你弹贝斯应该特。别。我他妈的我也没想明白，为什么我打着打着鼓，你发现我贝斯上有才能了？他说要不这个我们找了一个鼓手啊，让他打打你那个，嗯、然后那个你弹贝斯。我说行，我说那鼓就不用了吧？他说呃还还是得用。嗯，然后你再买个贝斯。对，对我说那那贝斯你有呃没有？我说哦，那我懂了，我就开始弹贝斯。后来谈着谈着，我们进了一主音吉他，就是、天天在说咱们这乐队这贝斯怎么这么弱呀？嗯、这贝斯太弱了。嗯、好了，我们那里边那个老王啊，就是您，嗯、别别别，别说那个补啥的贝斯。后来、嗯、我们乐队想了想，哎，就是有一天啊，我去排练，我发现我们乐队有一个贝斯，哎，我傻了，嗯，啰嗦。那我怎么办啊？嗯，人说没事没事，双贝双贝斯
2: ，双贝斯
1: 。贝斯<笑>后来我。我就明白了，我说咱们乐队壮大是随着我的投入增加的,是是的
2: 。可能当时是不是没有投资人？对,对，就是
1: 全是我。后来那个我们乐队出去演出啊，<对>这吃饭、啊，嗯，大家都只看我。最逗，我们乐队出去演出嘛，去兰州啊，嗯、在兰州这个牛肉拉面馆。我们那个主音吉他问我说：“罗尔，我能再点十个串儿？”嗯、我说：“为什么问我呀、啊？”他说你：“你买单，你同意才行啊！”就是到最后，所以就因为这个机缘巧合，我在乐队里边就别打过鼓，弹、嗯、过贝斯，弹过这个乡琴啊，然后好像投资，嗯，投资他们都没说，哦、我就当没这事儿，还当了主唱。哦
2: ，打过。主唱还干过。主唱也干过。据说当时
1: 就是为了我，专门我们的一个摇滚乐队啊，唱了一些什么罗大佑的歌。跟我这个破锣嗓子，
2: 为了留住投资人，真的乐队下了血本。所以我觉
1: 得大家如果没有才能，也可以有才也行，有才对，也能混乐队。是对，但是后来我就是实在是有一段时间经济上差点意思，然后乐队就把我给开了。那、嗯、你还是真伤心。我就是，所以见了乐队的人，我一种难以名状的。刚才跟春哥讲没讲完，前面的老听众可以错过这一趴了，不听了。我那个伤心的故事，就是我不知道有多少玩乐队的人，不管你玩的好不好，你有这种经历，嗯、你人生都没白来。嗯、是的，就当时我们有一个。乐队那时候，我师傅教我那个打鼓，在护矿桥呢，但是他也没有鼓。嗯，那时候我还没有钱买鼓。我最早进入乐队的时候，我们就在那打那桌子，嗯，桌子上面画的圈儿，啊，就当当当打，然后我打一遍，他打一遍。这桌子还在吗？现在特怀念。后来我就因为上班了嘛，我是属于脑子好使一点，上班了。但是我们不是说乐队其他人脑子不好，就大家可能就已经定了型了。这帮乐队很多年之后吧，我们当时有一次迷笛。通知我说，罗儿赶紧来，咱要上迷笛了。说那个现在乐队缺你，我说缺我什么呀？嗯嗯，你来吧，你带着鼓锤给你弄一军鼓敲两下。行。我跟大家说，你们现在看月下吧，老有一人拿一鼓锤敲军鼓，那个都是拼的，哦，就是可有可无。对对敲两下，我说行，我去。啊，到了那地儿，一堆人排练，好家伙，牛逼死了，你知道吗？那时候就是，你看啊，罗儿，你看，我们想着你呢，这个两年没排练了，是吧？我们是替补，说是木马没来，后来木马来了。最后前两天听月下听他那舞步的时候，我想起我唯一一次跟谜底舞台最近，就最后木马来了，我们就没演成，没演成就是我说请大家哥几个吃个饭，啊就是那个事儿。然后人一听说我请客，大家就说那我能把我媳妇儿叫来吗？嗯，我能把我妹叫来吗？然后我妹的孩子能来吗？是。然后最后我们就把一个特别破的一个羊蝎子馆，相当于给包场了。嗯，我们乐队连我六个人，那天晚上我请了十七个人吃饭。天。当时是因为我怕哥哥们就觉得我有钱，其实也没钱。那时候开一马六，我就把那车停到一公里之外，雕塑公园那边。然后吃饭的时候，席间吧，就有那种不认识那种大胖姐姐过来，哎，兄弟，兄弟，我敬你一杯。兄弟，你那个混的好了，别忘了那谁。我说您谁呀？我我谁呢？那谁？我是照着那个，我照照着我们那边那个就是键盘，我照着妹妹。我说我哦，得嘞得嘞。过了一会儿过来一个，哎，点根烟。哎，兄弟，听说你发财了，你那儿缺什么？就是。你知道我后来如果遇到这种事我一定会暴露，但当时我就特别难受，嗯嗯、你能明白那种心酸。能理解、嗯，就是我也不能说。啊、然后后来那天我就临快吃完了，因为我要去东边有一局、嗯、还有一个事儿，嗯，对我就撤了。好了，跟哥哥姐姐们吃好啊，喝好
2: 什么的。你得早时跟人说单已经买好了，肯定买，肯定的。
1: 我跟一大姐说，我说姐姐那个我先买单先撤。那姐姐说，哎，那我能再打点饼吗？您打包点。我我说您打吧，打包点饼。他说这别浪费了什么之类的。然后我就出来，出来之后吧，小风一吹，嗯，说不出来的种感觉，我背叛了我们乐队。然后我就往我那车那儿走，结果走到一半，我那师傅就教我打桌子那师傅小川川说，哎，罗。给我点根烟，说你下回不用把车停那么远，我看见了。嗯，他说都明白，都明白。说你得空回来练练啊，嗯、下回明年要还能上迷笛，我还叫你。嗯你最近练鼓了吗？嗯我那个叫小川那哥哥，就比我大一岁。我说、哎嗯、没练，他说你得练，你那个右手一直不协调，嗯、我一直记着呢，你得练。嗯然后到时候我这儿有一套鼓，想打回来，我得嘞。然后走的时候给我手里塞了。一百块钱，嗯嗯 ，A A 制一下，对，
0: 还
1: 嗯，然后我就走了嘛。等我去开上车出来的时候，就他还站在送我那地方，路边上，我当时头都没法回
2: ，嗯你知道吗？能理解
1: 。正常来说你摁下来，就对，没法行容。然后就去那个，去东边，哥们儿开酒一晚上几千块钱，是，然后给哥们儿过生日，嗯，然后当时我拎着一酒瓶子出来，我就想我那边人是不怎么着了，收到一个短信说那个兄弟今儿谢谢了。我们都吃挺好，那下次来别这么客气，非请客什么的，来家里吃饭什么的。啊，还有说那个，哎，刚才说能给解决一下工作什么，就几个短信过来，就哭了。我的乐队生涯结束了。嗯，我不知道有多少玩乐队的人，就是因为你忙，或者因为你真的找到了出路，嗯
2: ，你认为更
1: 适合的，你就离开了你的音乐梦想。是的。但我希望听这个故事的人啊，记住前半段。就是曾经感动的我们不要不要的那种
0: 状态，还是得玩
2: ，不后悔。要坚持，对，一定要。这里你
0: 的那个故事跟好多别人不玩乐队的人形成了一个巨大的反差。嗯，是。啊，其实女人
1: 动情了，就有人说这个“我命由我不由天”啊，“一生无悔入华夏”什么的，嗯、我真是一生无悔参与过这个，嗯、所以我后来无论如何，只要有跟乐队有关的东西，我都心潮澎湃。对，所以这不是遇见您各位了吗？嗯、就是我们有机会，我们还能在。续点前缘、啊、对是是我这段好多老听众都听过了，聊聊你们各位这乐队的故事吧
2: 。嗯，其实我觉得跟咱罗叔所说的这个也勾起了我的回忆，真的是勾起回忆。嗯、说起我们现在这乐队呢，简单介绍一下，我和王老师呢，真的是一起长大。因为各种原因呢，王老师就去到了异国他乡，回国之后呢。不管是因为什么样的原因，我想尽一切办法去找到了他。当然，每个人当时的状态和想法一定是不一样的。于是我费尽了千辛万苦啊，<笑>我说啊，孙磊，嗯、<笑>闹闹起来。不管您当时的乐队是怎么一个组建起来的，但我想表达是我们乐队是先从做心理疏导做起来的，<笑><笑>我们先做了乐队灵魂人物的心理疏导，不断的打气。给予他更好的憧憬和愿景。你
1: 看起来是干这个的，对。要酒给酒，脑妞给妞。呃，这后边这一团也有是吗？这待会儿展开说说。对对对。我有一个朋友想听这啊，是吗？是
2: 。我们不断引诱着王老师，终于拿起了电吉他，和我们毅然决然的奔向了重型音乐，组建了乐队，是这样是吧？所以乐队应该严苛来说的话，真正组建这支乐队到现在应该是。六年这么久了，六年对这个六年啊，我一定在解释，有心理疏导
1: ，疏导了五年半，疏导五年半，主要是五年半给了妞是吧？用了五年半的妞说：“给你谈半年嘛。”还有喝酒的时间是吧？喝酒聊，是吧？王老师
2: ，因为王老师的那个标准不一样嘛，我们需要达到王老师标准，不断的带妞然后王老师说：“哦，这个不行，春飞。啊，这行，人家感觉不行。”对
0: ，这跟我跟他说，我说咱们不适合干乐队，咱干一婚介所，你就开拍，你让咱专门伴奏，哎，给。小伙子们、摇滚们，<人>对吧？对一说还能心理疏导，<对>这边一分手、嗯、没关系，姑娘这好多呢
2: 。这个我们一定要留个包袱，为什么？未来的未来，我们一定要有一个老年互动中心。对，对我们的老年互动中心。别老
0: 年，马上启动，咱们青少年也行啊，对吧？是吧？老叔叔、老哥哥们，他现在
1: 重型摇滚乐队
0: 婚介心理治疗费。对，现在其实现在年轻人，我刚才还跟春晖说呢，嗯、我说 B 站的底层逻辑是什么就是那个弹幕，嗯。他不就是孤独吗？对，对吧？他现在其实就是因为大家家庭里边，他们给予不了青少年指导，然后社会上面来说，这么急促，这么紧，大家都没有心灵的出口。我们办一些真正有人性的一些活动，正能量的，为什么不能去做呢？现在大家您现在这个
1: 觉悟提升的这么高吗？不是半年前全是妞的工作，不是让他给疏导的。最后我上台这，不断
2: 的疏导，但是太
0: 多了。我这一看，我说这都成部队的人了，立地成佛呀！您这个
2: 已经是团长了。现在我们王团长的已经脸已经很大了。是对，我们现在已经团的级别了。那
0: 姑娘们怎么着呢？安抚的还应该还可以哈，都是这以后现场来什么，咱们半大姑娘什么对，都对都过来之后，大哥大姐姐嘛，对吧？对，绝对
2: 都是第一排。你们这个素
0: 质，我觉得能火，真的。人家不是我们圈里边那么多人都特嫉妒的，你知道吗？羡慕嫉妒恨的那种
2: 。对，所以接着王老师刚才说的，其实当时我觉得我们也孤独，但我们那时候孤独呢，真的是现在年轻人赶上好的时代，他有这个电脑，有这个互联网。那咱们那个时候没有互联网，是。那我跟罗叔是一样的。是因为工作的比较早，能够买一把所谓的 b a 贝 s 因为其实当时咱们都愿意弹吉他。第一把琴，我第一把 b a 贝 s 是 OLP， 还是王老推荐的？啊、说这是 Music Man 的一个第三世界国家产品，等
0: 于是,是就跟那个 Epi 风、Epi 风、Gibson 之间关系，分得什么关我记得
2: 特清楚，那把 OLP 的 b a 贝 s 当时是600块钱， 6 0 0块钱，真的在那个年代、啊
0: ，当时他还给他找好多关系呢。嗯，才能买这可便宜。王老师手里能出几百块钱是不是，<笑>不太容易。不是进价，因为您要理解，<吧>就各位大家听众要认清，乐器行业可不像快消品。对，人家卖一把琴半年，<笑>您这买一面膜，对吧？您这是给少钱了。是<的>。您要半年卖一面膜，人家能不活吗？店租多少钱？
1: 现在关税都涨多少钱了？但您那个一个团的姑娘都找您买面膜
0: ，您乐队也火
2: 了、嗯，也火了。对，还就是聊这事儿呢，嗯、准备,准备带货，靠
0: 谱,靠谱，可以提上日程
2: 。在贝斯之前，其实再往后倒叙一下，我今真真正正接触到吉他这个乐器的情况下，真的要感谢这个发小。为什么？嗯、王老师当时也是在那个年代淘汰了一把吉他，然后说：“春辉，这个给你。”后来还是拿走了，啊，但是到现在不承认。一直说春辉这琴就是在你那儿没的。<笑><笑>我说真不是，你真拿走了。啊、那是哪年
0: 、啊？不是，我得解释一下，罗叔，真是这样啊。嗯不是一把琴的事儿，你知道吗？这琴可能就是我拿走了，但是那打口袋啊，他说：“你看老王，你这么不爱惜，我帮你收藏。”嗯，然后这不是都收藏他们家去了吗？鞋盒里什么之类的，你知道吗？我还
1: 想知道姑娘那点那会儿青春期对吧？
0: 大家一起看点日本漫画，有一些什么《残月脸》啊什么之类的吧，有点那电影少女。你看着《黄龙之》对，就《黄龙之》对。我懂懂懂啊！对，然后你说这也都给我收藏走了，我就发现一问题哦，原来他们家是我们家博物馆。对
1: ，您这朋友还不错。我那黄龙之耳借给我一哥们儿老杨，然后回来的时候书回来了，但有几页没了
2: 。嗯、关键的就被受。这关键那几页
1: 代码参数的全都没有。哎，那会儿
0: 特有意思。那我们班有一一同学，你知道吗？嗯、因为这时候差点给我打一架，就是因为这书没借给他，说急了，中了。哎
1: ，我其实特别想问这您，我的初中、高中没有弹琴的人，嗯嗯，这个严重影响了我后来的职业生涯。嗯嗯所以您从什么时候开始就王老师开始就操琴了？就是你在你的小兄弟之间，就是说老王弹琴
0: 那
2: 会儿，就是他的回忆吧，他满满的回忆。对我觉得，如果是一下就暴露年龄了，我记得在至少二十年前吧，一九九六年，二十多年前了，真的，我们就已经拿起了电吉他。当时那时候好像还没有，我
1: 靠，太久远。<是>
2: 对，再细节一点，就是让所有的观众听到，我们当时已经拿起了爱宾兹啊。这个品牌的吉他，或者当时那个型号，可能现在很多人不太欣赏或者不太适应。嗯、但是在那个时候，罗叔，您要知道，嗯、在中国的北京，一个上学的学生拿一把价值六千元人民币千日产的、嗯哎
1: ，我跟大家说说九六年六千块钱什么概念、啊？嗯，九六年国贸的房子好像是几百，天，几百块钱？九六年。几百
0: 块钱是吧？几百块钱
1: ，对，九四九五九六是的，就是那时候国贸的房子大概三百到五百，卖那样的房子，因为那时候了没开四百，就当时好像一两万是肯定能在中关村啊什么这种地方，就是三环外那时候还没环，是肯定能买套房，
2: 必须的。所以我们当时应该是王老师背起了一个卫生间的，<笑>我
1: 的天哪
2: ，<笑>背起了卫
1: 生间就，我能问问这钱哪儿来的吗？家里呀、啊
2: 。你家里做生意、啊嗯，家
1: 里太横了吧？太横、嗯。九六年你
2: 家里可以，嗯、我九
1: 六年之前我吹的最大的牛逼就是九六年我在中国北京比较早的第一批，可能能拿到什么变形金刚什么，嗯、就是吹
2: 这。哦，那真的很、哦、几百块
1: 钱就，嗯、我记得两三百块钱已经非常凶
0: 了。是，六千，嗯。嗯家里边比较那会儿溺爱什么之类的，嗯、但是溺爱咱也是正经，就弄了把吉他嘛。哦、因为我<是>不是说了吗？最早其实想要常识之乐器，弄把小提琴什么之类的。但是我们家那个西直门那个环境全都是玩吉他的，嗯。然后家里人说：“这你弄一那个，我们也不懂啊。”你现在不是家长学习也这样吗？我得问一个人懂不懂？哎，你他拉对吗？其实您不能用招惹的自己听嘛，他不懂，所以得找一个别人去听。那我找一个会吉他的，不就能听出来了吗？那会儿就是说，在同龄人里边，包括后来玩乐队，他们都希望我能去，因为那会儿能弹 solo 的人特别少。现在当然特多了，就是习以为常了。但是那个时候太少了，一个是这个少的原因，另一个,一个原因就是因为大家确实是没有琴。其实那会儿六千块钱买把琴，那琴真不怎么样。咱知道那会儿，因为好多东西你买不着，是这个原因它贵。对，中间人切几道手，对吧？直接就上升了。是。所以现在大家就是真的别认为说卖乐器现在赚多少钱。因为所有的乐器都是得加很多很多的别的东西在上面才能卖给你，他又不是卖面膜，对吧？不太赚钱，不太赚钱，真不太赚钱。对。
2: 接着王老师说的，我们当时特愿意跟他玩，一有吉他，嗯，二还有效果器，跟你一样。第三，家里还支持他，你知道吗？关键是支持他不上课，支持他练吉他。
0: 为什么他要心理疏导我
2: ？于是，呃，我也无数次问，我说你为什么要出国？他说我追求我的音乐梦想，他就是追随的那个风格，所以去了北欧。于是回国之后，做完心理辅导，王老师说可以玩音乐，但是我还要钟爱我的重金属音乐
1: 。这十几年间，其实王老师走之前
2: 就是重金属。重金属
0: 走之前那会儿，就是我跟我一发小，他也认识。这节目里也得提啊，因为都是现在活跃在各大舞台上的人。跟摇篮，他们那会儿开仲夏那个公司，现在这乐队又要复出了，叫子环。嗯我另一个哥们儿现在去子环弹吉他，他在新街口修琴，叫新街口大丹，好多人都懂识。懂、哦、董丹，董丹，嗯、董丹现在加入子环了。嗯嗯。然后子环又重新演了。你像我们那会儿就一批，那一批里边呢，王博呢，那会儿就跟我聊天他说：“为什么你玩乐队越来越提不起气？因为那会儿好多人想让我们鬼子弹缩了，每人好多乐队没有缩了，好多那会儿玩中提琴全是 rap， 不是们不想弹缩了，嗯、因为弹出缩了实在是是自己都接受不了，嗯、然后还不是不弹呢？是。我就有点那会儿心高气傲了，确实年轻气盛。另外一个，每个人都有梦想嘛。那你说，我学一京剧，那上期就聊到这地方。那我还不能去一个就京剧之都去学习嘛？<的>那我最喜欢的就是北欧的重金属。那会儿我特喜欢新古典主义，但这事儿后来也给我坑了。我到那个芬兰之后，我发现他们都喜欢美式。就好<笑>比你去法国巴黎，我确实去法国巴黎了。后来我去巴黎，确实也就跟我那音乐的追求之梦一样，变成什么样呢？去巴黎，你去吃我跟那个我最好朋友路德，我说哥们儿，拉够作为法餐。什么法餐？麦当劳，走，请你吃最好的麦当劳。我一看都被同化成这样了，我还跑这儿干嘛来？我那在中国吃法餐不好吗？所以王博就问我，就咱那发小说，你为什么越来越玩乐队越提不气了？我说这个就跟项羽和刘邦都看见秦王时候的那个反应一样。嗯、那王博就跟我说，你看咱得跟这个圈里边这些人一样。我说这算什么呀？那咱得出去，咱得玩出正宗的重金属啊！嗯、这就一下就左了，因为中国后期的发展，我等于就。错过了，中国重金属也没有特起来，是是没有起来。但是我说的那种纯粹是纯精神上的，就说白了，嗯嗯、你看我跟外国人在一起的时候，我至少能了解他们的思维模式吧。是，然后这个时候我跟中国人玩乐队，我就跟那会儿为什么玄奘一定要去印度去西京一样，我必须得知道他们怎么想的呀。我后来就知道了，其实也没什么特殊的，但是确实是不一样的。这个东西我追求到了。其实他心理疏导说想说服我继续玩乐队，对，不是说我心里有什么问题或障碍了，是因为我已经达到我想要的东西了。然后你让我再烧钱，那会儿就大伙儿大时间经理钱，等会儿
1: 还还是烧钱是吧？还是还是千古是吧？你问问
0: 他。后来我经济出问题的时候，咱从来出去还是我花钱，跟你一样。嗯，就是我能再加个串儿吗？我说加没问题，一
2: 样。呃，加完串儿之后，来王老师给我打个车。嗯，对
0: 对啊，这是我爸，对我都习惯了。对。小小可不是因为这么来的啊，这咱们必须解释一下。你
2: 说
1: 完这个，小小不难受吗？他都没吃着过这些东西，你这轮上你早期，我说的
0: 这些都是咱爷们儿，有爷们儿才能干得住。我能理解，就有点那种
1: 千帆越尽之后吧
0: 。对对对，我
1: 特别能理解这东西。我也理解你，是吧？对，特别理
0: 解。我
1: 现在就没有那种饥饿感。但是不是说我吃的都是好东西，嗯、是我见过好东西，是<对>但嘴里吃的都是垃圾
0: 。
2: 对,对对对，可是我
1: 饱了，对，够了。你让我说从头来，我又觉得我能干点别的。可是你说我热爱吗？热爱，但是我为什么又不喜欢？是因为我嘴里塞满了垃圾，对这种东西吧，不是跟别人较劲
0: ，特别像爱情，对吧？特别像爱情，就是
1: 我不不，我爱情还是老婆，我爱你，不是
0: 不是不是，这是另一回事我比喻一下，明白一下，这个东西特别
1: 像爱情。有时候我们录节目啊，跟玩乐队的人一起录节目，跟录节目的人录节目，状态不不一
0: 样。对对对对，录节
1: 目我很多人管这个叫播客，对我来说就相当于咱们哥几个排练
0: 聊天，是
1: 。但是我脑海中有一根弦儿，就跟排练鼓点似的，这。条弦呢？大家听着喜
2: 不喜欢？对，不能他会不会
1: 让他进来？他愿不愿意接受这种东西？嗯、这种东西能不能让他开心一点？<是>但实际上，你要让我觉得说这个事情有一个多重要或者怎么着，我也不觉得
0: 。嗯，
1: 因为他远远低于我其他很多事情的那个浓度和烈度。对，是。但是音乐不一样，音乐是一个神奇的东西，就是他能把所有东西强行拉到一个维度里
0: 。是，没错
1: 。所以感谢你把他给拉回来。嗯，不然的话我也离开过。
2: 所以，就是像您刚才所说的，我觉得任何事情你得坚持。他走了十年，这十年，如果按回忆，这十年我是一个空白期了，是是因为我这个十年没有他之后，我在我身边的小伙伴都在玩这些乐队，嗯、没有找到一个特别纯粹的点，因为没有像他这么纯粹。嗯、我不说其他朋友不够纯粹，嗯、但是可能每个人的认知和他所要的那个达到的目标是不一样的
1: 。嗯嗯、车没白打。
2: 车没白搭，串也
1: 没少吃。你看这个，你看没有花钱的不是啊？但是是吧？对对对。但是但是说实话，这个王老师啊，我接触的到现在为止啊，有时候也看看朋友圈什么的。嗯，王老师在我印象里面，他是一个能自洽的，但是底色有点灰的人。嗯。但是这个灰，但不是丧。嗯。王老师有些自黑，但是这个，这是重金属的底色。
0: 确实是
1: 。我喜欢这个。悲伤是一种力量，对，我不喜欢“炸”这个词儿，我就特别蠢。我喜欢燃一点
0: 我还特地调侃过这个，当然肯定不是那意思。我我芬兰的那个前任，嗯，然后我跟他调侃过这个，我说：“你说为什么 Deep Pop 叫深子，为什么叫深子呀？”我那个前任就看着我，你说有病又犯病了啊，又犯病了。病了嗯，我说：“不是，我说你说他是不是因为他那个比蓝调重一点儿？”然后又比重金属轻一点、啊、所以叫深子啊！我说你真有病，你们这中国人的类比思维真的无药可救了，已经<笑><枪>
1: 。哎，就是能够回来做这件事情特别好，在另外一个维度世界里，我经历过你经历的事情
2: 。是的，因为就像您所说的。首先，最底层逻辑，你得吃饱啊！而且跟老王沟通了很多，他离开这十年，真的是我们飞速发展的十年，啊、太快了、嗯。他回来之后，最开始的状态一直跟我说，我有一点不适应，因为他超出我的想象了。我回来之后
0: 啊，看那个烤冷面，知道那摊上吗？还有那个就是晚上那个，你还是从这件事做起。呃、对二维码，<笑>然后我一看，这个我现金，然后我也有手机。然后我就挺焦虑的，你说这是用现金呢还是用手机呢？手机我怎么扫呢？对，<笑>真的，<有>已经都到这就跟出狱似的，你知道那种感觉。然后另外一个就红绿灯问题。文化的这种，因为外国人太轴。不，这个
2: 还是有你个人的存在感。因为当我们用 PPT 的时候，你还没有 PPT； 当我们开始用诺基亚的时候，你开始用 PPT。我给大家解
0: 释一下，上期就解释了，就是芬兰人的这种做音乐，为什么他们能做音乐做的纯粹和好？因为大家在一个情况下去考虑的问题的时候，包括一个现场，包括每一次录音、每次排练，无论你是干什么的啊，你不重要，所有东西他能都放下，他就在这个环境里固定把这件事完成。这个思维维度它是直线型的，这个、跟咱们中国人特别不一样
1: 。诺曼人后代，他们的音乐现场底子是祭祀
0: 。对对对，嗯、就是这种，就像希腊的戏剧是希腊的国粹，而希腊戏剧对于希腊人它是有灵魂在里边的，对整个民族这种仪式感的东西。现在是咱们中国人做乐队的话，咱们的技术还有咱们的设备远远超越于国外，<对>真的。你现在你去国外的这种普通录音棚，你看不到特别像的，我几十万的棚，几百万的棚，在那儿土豪一抛，你看我这个对吧？就那种，你看我这个，但是实际上人家去做的东西，用最简单的设备，最简单的配置，可以达到非常非常，就是、用的就是脑子玩儿。他们对于这个每一件事情的仪式感是足足的。你看咱们老仿，但是你又能怎么样呢？你从开始的时候你就是一个模仿和崇拜，可是让你去独创点文化，你又瞧不起咱们本土的一些东西。咱们刚才聊到五条人这块儿，你包括崔健的东西，很多人认为崔健的东西很土、很老。你任何融入本土文化的东西，在外国人看来时候，就觉得是很神奇的。而且你看看，我举一特简单的例子，驻中国的那个美国领馆的史官和这些所有冰岛的、什么挪威的这些，就是这些比较发达国家的这些史官、这些大使馆的工作人员，你问问他们，愿意听崔健，你还是愿意听现在中国最技术高超的乐队？如果说艺术这个层次，一定选崔健。这个是毋庸置疑的，不是因为他有地位。
1: 现在中国最好的乐队，他的技术还是国外真的流行的。是，但推荐的东西多超前，<是>你现在听他二十年前的歌。
0: 对，因为我们做乐队做艺术的时候，国外人要看到的是不同，是独立性，而你就说你能给他什么不同吗？那民乐能知道中国？这个事情是
1: 这样的，嗯、这是几个不同的维度。对，因为王老师从国外回来，他就要证明我中国不比你国外差。嗯、对，但是他的对对对想要的是这个，他现在的。坑在哪儿了？国内的这些人不买这个账，真的比国外好的音乐，国内的人他喜欢吗？这、嗯、就是中国，他这文化不是封闭，不是说政府官方封闭，而是国内现在的受众他本身是有一个成长过程，嗯、对，他的审美能力赶不上技术变化，对对。对这摇滚乐一上来，重金属，咱们就说黑豹、唐朝、嗯、什么超载这些乐队，对嗯、一上来大家为什么觉得那么令人？嗯，因为普通老百姓接受不了，对的。对大家都会讨厌或者惧怕接受不了的东西，对，除非政府出面说这个东西是最好
0: 的，对，对大家
1: 慢慢接受。现在你发现没有那个词叫尾谣了，你发现、嗯？发现了，对吧？嗯、现在郑钧已经是标准摇滚
2: 老炮了，对，对<吧>对因
1: 为其他人更糟，嗯
2: ，对。所以
1: 其实现在的机会是什么呢？这是你们这个乐队摆在你们面前的一个问题，就是你要走的一条路线是走那种特别刚的路线，就是我要比北欧的乐队。更重金属，在这里边做出有我味道的、有就有我元素的东西，还是你要成为一支喜闻乐见的乐队，这个事情其实是在很多做乐队的人脑海里不曾出现的选择
0: 。对，在乐队搭建之前，其实很多我也建议，就是听众们如果有想做乐队的人，这个英文单词叫 band color， 这您听过吧？就是说，乐队色彩这个事儿是应该在乐队之前就确立、嗯嗯、的。是的，是的。这个灵魂人物如果他自己都不知道他要什么的时候，这个大家在一起时候很茫然。他只说我就要那样的，我要那样，你要哪样？如果你说你要哪样了，那咱做 c o 吧，嗯，把咱把这东西 c 得最像人就行了。但
1: 是说实话，现在我再加一条，在你的这个 brand color 上、嗯、除了这个之外，就万一灵魂的人说的是不对的，实际上这个你知道，在几年之前啊，就是公司里面有一个角色叫 marketing， 嗯。嗯但后来这个角色没有了，为什么呢？这 marketing 干嘛使的？他就是花钱的。嗯，哦、对。后来就加了一个词叫运营
0: 。嗯，运营，嗯
1: 、运营，这什么东西呢？就是你乐队为什么不需要运营？嗯、乐队之前只需要经济。
0: 嗯
2: 。
1: 但是现在这个大环境之下，很多乐队他自己要想方设法让自己变好。你像很多人都不喜欢陆先生这个乐队嘛，他这是什么春风十里不如逢场那叫什么？对吧？对那人家怎么在工体搞定这件事情？对对对对对，嗯、对吧？我跟你说，你的琴。比我厉害，你的 vocal 比我厉害啊，你的词儿比我厉害，你的范儿比我厉害，嗯，我赚钱比你厉害，对，我背叛摇滚乐了我没有，对，对吧？我作为我一个乐队的灵魂人物，我首先要做到了让我的兄弟们吃饱，
0: 对，其次
1: 让大家有名，再其次，我突然一下，嗯，不玩民谣，我去做像重塑这样的音乐，嗯这就是我的本事，是的，对吧？是，所以实际上这件事怎么能做到呢？我觉得乐队灵魂人物这东西，我们这触类旁通说，就是。我之前做中医的时候嘛，真的扎了七八千万。我为什么能做到呢？嗯，是因为开中医企业的人本身都是大夫。嗯
2: 嗯，这是
1: 国家的一个特别奇怪的规定，就是你自己必须是注册医生，你才能。医生只会给人看病，怎么会开企业呢？对，对吧？不会营
2: ，不会经营。现在的就这一条
1: 。对，我们现在做书店也是一个道理，就原来开书店的人都是爱书的人。嗯，爱书的人你就看书就好了。是的，只有生意人才能看成书店。这个逻辑就这样。那乐队的经纪人是一个什么？而且在中国这种大环境，你知道鲍家街四十三后来怎么变成汪峰和鲍家街四十三？在中国这个经纪人，他不太像是这西方的经纪人，对他不是
2: 这个东西。对，
1: 中国是造星
2: 。是的。
1: 对，你看我那时候看那个马克沃伯格那个片子，就是写那个 Steel Dragon 钢龙乐队的那个片子叫《Rock Star》。就钢龙这个乐队呢，它其实几支乐队合在一起的样子。但是这个乐队是什么呢？就是主唱不好了就换了。嗯。我们乐队一起开会选了一个新主唱。你、嗯、不好，我就给你换掉。嗯，就这是乐队 band 的一个标准的玩法。<对>但在中国，永远是我亲眼见，当时他们去采访乐队的时候，采访四十三的时候说：“你们这个乐队啊，谁是老大呀？”嗯，然后我说：“我是老大。”嗯，啊，那就是汪峰吧。嗯嗯，就不是鲍家街四十三了。所以这个，我觉得文化。
2: 传统文化，传统文化，
1: 包括你在中国这种寡头型的，就是造星，嗯、它不是造乐队，对、嗯、对。因为在中国一直以来大家就不尊重乐手，所以酿成了后来不尊重乐队这件事情。是,、嗯、是在中国，有人唱歌，陈奕迅就可以特别赚钱，但你说你是玩轻音乐的，对<的>，你就是免费活该，只能放。<错>就这件事情导致乐队发展不均衡，嗯、所以出现什么叫中国好歌曲。中国新歌声，嗯，就永远就是那个嗓子好的那个人唱别人口水歌就 OK， 对。嗯、对但是问题是，他们所有的这些表演用的都是中国最牛逼的一套乐队和乐手，是的。那么其他的乐队怎么成长？嗯、如果那些乐队没有曝光率的话，嗯、那乐队就成长不了，成长不了，这种曲风就没有了。嗯而现在乐队的夏天做的这件事情，说实话，很多老乐队一个技术，您大一听，大家就没有空间了吗对。对。所以乐队只能去一个容错率比较高的地方，能赚点钱是什么？音乐节<对>是吧？这条路线加点儿是有点小问题的。您分析的非常透彻，嗯
2: ，对，因为我觉得就是传统的文化积淀的，在我们这个环境下，大家更关注的是人文，尤其是个人这块，他和王老师那边的西方的文化那种完全是不一样。但我们还在专注于人类文化，人专注的是自然科学那一类了，完全不一样
1: 。当他这么做的时候，嗯，就是这些听众也好，还是怎么样也好，他会错失一个东西，嗯，就玩 band 是一个什么东西，嗯，就是玩乐队是兄弟情。对、嗯，然后大家之间的那种忍让、迁就、嗯、成就，<好>你如果你不带着这个玩<心>你每天去看男团、女团这种选秀里边那些鸡贼、那些撕逼，哎呦，其实乐队里边比这个复杂，嗯、比这有趣的多。是的，但是如果没有人这么弄的话，就没办法。你看，月下最大的问题就是它其实有很多。互相之间不对付的乐队都乖乖的像小绵羊一样坐在那儿，为什么呢？他们头顶说：“我要多留一期，就多一些钱。”嗯，是的。我要听话，能不能多给我一些镜头？这些大佬哪儿大佬了、啊？当然，我是特别喜欢月下的，不然好多乐队我已经见不着了。嗯、可是实际上你说下来，嗯、这个节目它能不能帮助更多的乐手
0: 变好、嗯？对，
1: 其实我觉得这个特别棒。就是嗯、上一届杨策对吧？嗯 ，Clean Fifteen 就玩那个 Funky 的。嗯这届的安宇，嗯、就是大家已经越来越。不是说主唱怎么样了，这个我觉得还挺好的。嗯嗯、除了主唱之外
0: ，因为有这么一个节目，然后所以这个节目也变成了就是现在普通老百姓综艺的一个娱乐，嗯、对，然后一个娱乐对是这个。是但是我要打断说的就是说，他们也变成了一个就是大家去评判乐队成功与否的标准。对对在我小的时候。最经常听到的就是咱上期聊的时候，哎，哥们儿你玩出来了吗？嗯，就这句话。嗯、那现在就是你上月下了。嗯,嗯其实我觉得大家别以这个标准去评判艺术，你就跟说白了，你就拿梵高来说吧，你别老是等艺术家都死了你再去承认他，因为他被世间的这个普通价值观给认可了。